acabo de ver aquí al Señor Vi ángeles que estaban danzando aquí hoy Hace unos, unos segundos, unos minutos Y cuando vi a los ángeles que estaban danzando Yo dije, enviaste ángeles Y él apareció Y me dijo no Ellos están aquí porque yo estoy aquí En el aposento Tuvieron que esperar a mi Santo Espíritu Pero diles que el aposento ya estaba preparado Y yo estaba aquí y estoy aquí Me deleito y me regocijo Mientras me alaban Me exaltan Pero me dijo No son las oraciones No son las alabanzas Lo que me hace llegar Estoy aquí Por causa de mi cuerpo Aquí he estado Por eso estoy aquí y diles que estoy deleitándome y diles esto que yo soy el que les digo hoy como cuando les dije a mis discípulos cuando no sabían que yo era el resucitado les pedí de comer pescado me dijeron que no tenían pero luego en la playa cuando ellos llegaron de pescar les dije venid y comed Diles que yo soy el que les digo hoy Siéntense a la mesa Y coman juntamente conmigo en este lugar No tienes que ver ángeles para saber que Él está aquí él está aquí Yo lo he visto esta noche Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Padre Sí Sí Tú estás aquí Gracias Espíritu Santo Nos sentamos la mesa a comer tú ya estás aquí tú participas con nosotros que nos queda agradecerte regocijarnos y también darte gracias por estos alimentos de los cuales hoy participaremos gracias por estar en nosotros 
pero también con nosotros en este lugar ya preparado. Gracias. Sea exaltado tu nombre. Participamos de tu presencia, de la comunión de tu Santo Espíritu y de los alimentos con mucha gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar, antes de tomar tu lugar, si hay alguien en la mesa que no ha saludado, salúdale, bendícele y preséntate ahí si no te has presentado, si no te conocen y luego puedes sentarte a la mesa. De Misión Cristiana y Calvario, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos has dado de disfrutar tu presencia, la comunión de tu espíritu y la manifestación tuya en medio de nosotros. Gracias por expresarte de una manera tan hermosa en las diferentes conferencias, en la adoración, en la exaltación en el compartir los alimentos y en la comunión que hemos estado teniendo en este momento. Te exaltamos y te bendecimos porque tú eres el Rey y Señor de Misión Cristiana del Calvario, porque tú eres la expresión del Padre y porque nos has llamado a ser la expresión tuya aquí en la tierra. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Si me acompaña a Esdras, capítulo 9. Quiero mencionar rápidamente dos, dos citas por el énfasis que voy a estar mencionando, así que solo menciono Esdras 2.15 y Daniel 9.7. Esdras 2.15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres, ¿quién lo encontró ya? Tú eres... Todavía no lo han encontrado, creo yo.
Esdras 9.15 Segunda de Esdras pues va Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres, tú eres justo. Y Daniel 9.7 dice, tuya es Señor la justicia, tuya es Señor la justicia. Tenemos que conocer el carácter de Dios para ver la expresión de Jesucristo aquí en la tierra revelando el carácter de Dios porque nosotros hemos sido llamados a la expresión de Jesucristo en esta tierra también. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. ¿Pero qué significa ser justo? El problema es que bajo el concepto humano muchas veces tendemos a querer entender lo que Dios es bajo el criterio, el concepto que nosotros hemos aprendido o que nosotros hemos eh, quizá desarrollado sobre algo. Y entonces para muchos la justicia es Aquello que concuerda con sus principios, aquello que encaja con su deseo, con su voluntad. Alguien dice, hoy sí se hizo justicia cuando se cumplió lo que deseaba que se cumpliera. Pero alguien considera injusto todo aquello en lo que no está de acuerdo. Y entonces cuando manejamos un concepto errado de justicia y hablamos de Dios justo... Muchas veces queremos medir a Dios en mi concepto de justicia. Y el concepto de justicia o la justicia no puede medir a Dios. Dios es el concepto de justicia. No es el concepto que nosotros tengamos que va a regir o a medir a Dios. Si no es Dios en su naturaleza que establece el verdadero concepto de lo que es justicia. Él define el concepto de justicia. No, un, o no tu concepto de justicia va a definir la justicia de Dios. Sino Él define lo que es justicia. Dios es un Dios justo, ¿no es cierto? Dice la Escritura. En Apocalipsis 15.3 Apocalipsis 15.3 Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Y me encanta también esta parte Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos cuando la Escritura está hablando de los caminos de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con los caminos de Jehová o los caminos de Dios? ¿Qué, se, qué significa sus caminos? 
lo que él ha trazado en su diario vivir ¿Qué más? Sus caminos Su expresión diaria Su carácter Tiene que ver con sus acciones Tiene que ver con sus deseos Con su voluntad Todo lo que él hace Todas sus decisiones Por eso dice Justos y verdaderos Son tus caminos Dicho en otras palabras Todas tus decisiones son justas, Todos tus, todas tus acciones son justas, todas tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos, todo en el Señor es justo, en Él no hay injusticia, no existe la injusticia en Dios porque su naturaleza es ser justo, Él define la justicia, no es tu concepto, voy a ver si Dios ha sido justo conmigo. No, no puedes regir a Dios o tratar de encajar a Dios en tu concepto de lo que para ti es justo. Hoy el Espíritu Santo quita ese concepto de que nosotros muchas veces queremos definir si o qué tan justo ha sido Dios conmigo. Si me ha provisto ha sido justo. Pero si no he tenido provisión no ha sido justo Si tengo un trabajo nuevo ha sido justo Pero si llevo seis meses desempleado no ha sido justo No, Dios no es injusto Porque todas sus acciones, todas sus decisiones Son justos y verdaderos Sus caminos dice la escritura Pero también la escritura habla acerca de sus juicios Apocalipsis 16, 7 Apocalipsis 16, 7 Ciertamente Señor Dios Todopoderoso Tus juicios son verdaderos y justos Tus juicios Y cuando hablamos de juicios ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa juicios? Tus juicios La forma recta de actuar, sí, pero ¿qué más significa juicios? ¿Su? ¿Decisiones? Trasciende un poquito más a sus determinaciones. Sus veredictos, sus sentencias, todo lo que Él dictamina, todo lo que Él declara, todo lo que Él establece es Justo, no hay declaración en Dios que sea injusto, no hay juicio, no hay dictamen, no hay declaración que Él haga que lleve consigo injusticia Señor pero por qué decidiste esto, es porque tengo un concepto errado de Dios Muchos creemos que Dios fue injusto en haberme enviado a cierto lugar que Dios fue injusto en haber permitido tal situación en mi vida. Pero en Él no existe la injusticia. Dios es justo. Sus caminos son justicia y verdad. Sus juicios son justos y verdaderos. Pero también la Escritura dice en el libro de los Salmos 89, 14. Salmo 89, 14. 
Y me encanta también esta expresión. Bueno, ¿qué, qué parte de la palabra no es fascinante, verdad? Salmos 89, 14. Dice, justicia y juicio, miren esto, son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando está hablando de trono, ¿a qué se refiere? A gobierno, autoridad, a régimen. Todo el gobierno de Dios está fundamentado en su naturaleza justa. Todo lo que tiene que ver, que ver con el reino de Dios es justo. Todos sus dictámenes, como ya decíamos, todas sus determinaciones, todas sus declaraciones, todas sus decisiones son justas y son verdaderas. El cimiento, la base de donde Él rige, de donde Él gobierna, de donde Él sustenta todas las cosas es Justicia y es juicio Dios es un Dios justo Pero justo no en base a mi criterio Sino justo en base a su naturaleza En base a su plan En base a sus determinaciones Él siempre va a ser justo En base a lo que Él determinó hacer en tu vida Siempre va a permanecer justo en base a lo que Él decretó que quiere hacer contigo Siempre va a permanecer justo en lo que Él estableció en su palabra El asunto es que cuando yo quiero las cosas a mi manera Es cuando tengo una experiencia equivocada por supuesto De ver a un Dios injusto en mi vida Porque no se ha cumplido mis anhelos No se ha cumplido mis peticiones Llevo seis meses orando por esto y no he visto respuesta Es más llevo 20 años pidiendo tal cosa y nunca he visto la respuesta Porque Él es justo no con lo que tú anhelas Él es justo con lo que Él determinó para ti Él es justo con su plan y con su voluntad Y la justicia de Dios es la expresión de la naturaleza santa de Dios Porque Él es santo, no hay contaminación No hay una malintención en su vida No hay nada que contamine su ser Y entonces todo propósito, todo deseo, toda voluntad Todo dictamen de Dios para tu vida Es perfecto y justo para ti pero para eso necesito entender y conocer la naturaleza de Dios Para asimilar esa justicia y poder expresar ese nivel de justicia Dios es un Dios justo porque siempre hace lo correcto Dios siempre hace lo correcto por eso decía es la expresión de su naturaleza santa Porque no hay engaño, no hay mentira, no hay contaminación en él Siempre va a hacer lo correcto pero de acuerdo al plan que él ha trazado No de acuerdo a tu plan, 
de acuerdo al plan de Él Y entonces cuando yo quiero regir mi vida en base a mis planes, en base a mis deseos Cuando yo quiero vivir quizá el ministerio bajo mi concepto Ahí es donde voy a encontrar según mi criterio acciones injustas Porque Dios va a ser justo pero en sus determinaciones En su plan, que su plan es perfecto porque Él es perfecto, Él es bueno, Él es fiel, Él es santo y Él es justo. No hay contaminación, no hay engaño en Él, no hay una intención doble, no hay nada de corrupción en Él. Y entonces todas sus determinaciones son justas y son verdaderas para nuestras vidas. Él define el término de la justicia Pero veamos Qué tan justo es Dios Por ejemplo Quiero expresar Cómo nosotros hemos alcanzado la salvación A ver, quiero escuchar Cómo hemos sido salvos Por la fe en quién En Jesucristo, ¿verdad? No me contestaron porque es tan obvia la respuesta O, o qué no me asusten por favor, por gracia, por la fe en Jesucristo Viene Dios y su deseo es rescatarnos, sí o no Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito Para que nadie, dice la Escritura, que nadie se pierda El deseo de Dios es que todos tengan vida eterna Pero de acuerdo a los que reconocen a Jesús como Señor de sus vidas Ahora ese es el deseo de Dios. Déjenme hacerles una pregunta. Él como Dios todopoderoso podía y tenía el derecho sencillamente decir a estos quiero, los tomo y son míos y punto. Tenía todo el derecho de hacerlo porque Él es Dios. ¿Quién es Satanás para reclamarle algo a Dios? Ni el infierno mismo hubiera podido reclamarle a Dios. Él tenía todo el derecho de sencillamente decir, a estos he escogido, a estos tomo, los levanto, los limpio, los uso, los llamo y son míos y punto. Pero miren la justicia de Dios. Aunque tenía el poder, tenía la autoridad de poder hacer esto, Decidió pagar el precio para comprarnos a nosotros Porque Él es justo Aunque tenía el derecho, el poder y la autoridad De sencillamente tomarnos y no estarle dando explicaciones a nadie Él es tan Dios para hacer lo que quiere Pero como su naturaleza es justa No hizo un acto de injusticia Sino Envió a su Hijo a morir por nosotros Pagó el precio de la sangre de Jesucristo Para que ahora nosotros le pertenezcamos a Él Miren qué maravilloso es Dios Teniendo todo el derecho y toda la autoridad De hacer las cosas como a Él le placieran Determinó demostrar su naturaleza Porque es la expresión de lo que Él es Justo Veamos otro caso aquí en Génesis Capítulo 18, 
Y es maravilloso el Señor Aunque iba a hablar de esto, quiero mencionar unos versículos antes y ya me van a entender por qué. Génesis 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues. Por eso habéis pasado acerca de vuestro siervo, cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a, la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Voy a dejarlo ahí. Miren qué experiencia tan maravillosa. Viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una expresión tan natural como Él es. Sin misticismos, sin un concepto de una imagen subida, Sencillamente Abraham dice que estaba sentado afuera En la banqueta por así decir En el pleno calor del día Y de repente ve a la Trinidad acercándose al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo ¿Quién les dice por favor quédense, quédense aquí debajo de la sombra del árbol Ahorita vengo les voy a preparar comida Va a preparar un gran banquete Se los trae a ellos y debajo del árbol ellos con una actitud tan natural Estamos hablando del Dios creador De todas las cosas Al Dios omnipotente Perfecto y santo Sentado en el suelo Debajo de un árbol Comiendo con alguien que él ama Se dignó a sentarse Y a tener comunión con él A compartir el pan, la carne Y comieron conjuntamente con ellos ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esta es la experiencia de lo que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros Y no lo digo por una cuestión mística, es porque los siervos de Dios lo vieron haciendo eso que les estoy declarando en medio de nosotros cuando estábamos comiendo El Dios omnipotente, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra con su Hijo amado Jesucristo y su Espíritu Santo Se dignaron a comer juntamente con nosotros el día de hoy Y están en medio de nosotros 
Porque así es Él de bueno, de justo, de fiel, de verdadero Ese es Dios Perdonen la expresión que suena tan fea Pero como decía mi abuelita Sin fufadas Imagínense un Dios soberano El creador de todo El que merece estar sentado En un trono de oro nada más No le importó sentarse Quizá en la grama, en la tierra Yo no sé qué había debajo de ese árbol Si en las hojas secas Que habían caído no tengo idea Pero a sentarse a esperar que Abraham cocinara, regresar y comer juntamente con él. Ese es Dios. Ese es el Dios que le plació tener intimidad y comunión con su siervo amado Abraham. Es el mismo Dios que le ha placido tener intimidad y comunión con su iglesia amada, Misión Cristiana del Calvario. Ese es Dios. Pero después que comieron Y volviendo al punto que quiero enfocar acá Vienen ellos y se ponen de pie Y en el versículo 16 Estoy en Génesis 18, 16 Y los varones se levantaron de allí Y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Escuche bien, haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él Entonces Jehová le dijo Por cuanto el clamor Escuche bien Por cuanto el clamor Contra Sodoma y Gomorra Se aumenta más y más Y el pecado de ellos Se ha agravado en extremo Descenderé ahora Y escuche esta expresión Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré Dice en la versión palabra de Dios para todos Luego el Señor dijo existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra Y sus pecados son tan grandes que, han, que he descendido, perdón que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho Y si no las han hecho yo lo sabré Miren esto, viene Dios y dice ha subido el clamor a mí Por el pecado que hay en Sodoma y Gomorra ¿Quién levantó el clamor? No sé Quizá fue Job porque dice que él angustiaba su alma día y noche por causa del pecado Tal vez la escritura no dice no me voy a meter a ese clavo ahorita Lo cierto es que llegó y subió un clamor Delante del Señor acerca de esas ciudades Pero viene Dios ¿Acaso no es el Dios que lo sabe todo? 
Otra vez me asustan ustedes ¿no? ¿Acaso no es el Dios que conoce todas las cosas? El omnisciente, el omnipresente ¿Acaso Dios no sabía si era cierto o no era verdad el clamor? Pero viene con Abraham y se le está revelando como un Dios justo Porque le dice subió delante de mí un clamor Y yo decidí bajar a comprobar si es cierto lo que he oído o no es cierto Si no es cierto yo lo sabré y si es cierto voy a juzgar ¿Qué le está demostrando Dios a Abraham ahí? Por supuesto hay tantas cosas Pero miren Dios se le está revelando como un Dios justo ¿Por qué no sencillamente le subió el clamor Y él sencillamente desde el cielo no tenía que haber bajado de, Enviaba fuego y consumía las ciudades y punto Él es tan Dios como para haber hecho algo así si hubiera querido Pero como su naturaleza Es justa Entonces Se le quiso revelar a Abraham Como un Dios justo Le dice yo no voy a hacer algo sin comprobarlo Eso es justicia No como aquellos que les llega un rumor Y ya cuando van a saludar a la persona Ya van enojados con la persona Eso es injusticia ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal será? Y el hermano ni enterado de qué está pasando Quizá fue un rumor, quizá fue una mentira Cualquier situación Pero Dios no se dejó llevar por reclamos Por súplicas, por clamores Aunque Él es tan Dios como para saber Si esas súplicas y clamores eran ciertas o no él es tan perfecto para saber si eran verdad o no. Sin embargo, se le está revelando a Abraham y le dice, yo he decidido bajar a comprobar si es cierto o no. Porque ¿qué dijo en los versículos anteriores? ¿Le ocultaré algo a Abraham? Si él hará, ¿qué cosa iba a hacer Abraham? ¿Qué dice el versículo 19? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, escuche bien, haciendo justicia. Sin la simiente de Abraham iba a expresarse Cristo y la iglesia. Era en ese pacto y era con Abraham que él tenía que revelarse como un Dios justo Porque él está apuntando a levantar una iglesia Que presente en las bodas del Cordero pueda llegar con su vestido Que son las acciones justas de los santos Dice Apocalipsis 19 Por eso es que él se le está revelando a Abraham como un Dios justo Pero miren los versículos siguientes ¿Qué es lo que pasa? Voy a resumirlo por cuestión de tiempo Viene Dios y le cuenta a Abraham que va a destruir esa ciudad Pero entonces Abraham inquieto le dice Señor perdona que te pregunte Pero si hubieran 50 justos ¿Tú perdonarías a todo el resto? 
Y, a, y Dios le dice, si hubieran 50, ¿qué pasa? Los perdono. Señor, perdona otra vez la interrupción. Le dice Abraham, si hubieran 45, ¿tú los perdonarías a todos? Y Dios le dice, si hubieran 45, yo los perdono. Señor, perdóname. Disculpame, Señor, mi atrevimiento. Pero si hubieran 30, si hubieran 30, le dice Dios a Abraham, los perdonaría. Señor, disculpa mi atrevimiento. Pero si hubieran 20, ¿perdonarías a los demás con 20 que encontraras justos? Y Dios le dice, los perdonaría por causa de ellos. Señor, la última vez, perdóname. Es la última vez. Si encontraras 10, ¿perdonarías al resto? Y Dios le dice, los perdonaría si encontrara 10 justos. Me encanta el atrevimiento de Abraham. Pero sobre todo me fascina la revelación de Dios ahí, mostrando su justicia. Si hubieran 50, yo los perdono a todos por causa, porque Dios es justo. Si hubieran 45, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, pero no había esa cantidad. Y entonces viene Dios y decide rescatar a Job y a su familia. A, a, a Lot, perdón. Se me están cruzando los nombres ahí. A Lot y a su familia. Y miren qué terrible el pecado que había en esa ciudad. Dice que dos descendieron. Uno se quedó con Abraham y dos descendieron. Y cuando llega a la casa de Lot, Lot les abre la puerta y los deja entrar. Y al rato se agolpa los hombres adultos y los jóvenes de todo el pueblo. Tocándole a Lot, ábrenos, sácanos a esos varones que están contigo Y si usted lee en otras versiones, en otras versiones el reclamo de ellos era Queremos tener relaciones sexuales con ellos Mire la gravedad del pecado Dios mismo está en la casa de Lot Y él se quedó esperando el accionar de él Y viene Lot y sale y no, 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 no se metan con ellos Es más, tengo dos hijas Que son vírgenes Les doy a mis hijas Pero ustedes no toquen a estos dos varones Miren qué actitud tan hermosa De reconocimiento y de respeto hacia Dios Y entonces vienen estos varones Y sacan su mano y lo meten Y le dicen tienes que irte de aquí Porque hemos venido a consumir este lugar Cuánta misericordia de Dios Para Lot Por causa de la misericordia De él o de hacia Él alcanzaron Su familia también Él y su familia Fueron rescatadas aunque ustedes Ya conocen todo lo que pasó después Pero vamos A una expresión continua En que Dios se está Revelando a Abraham A Lot y les está mostrando su carácter justo No decidió actuar así nada más Sino decidió revelarse él como justo y verdadero Sus juicios son justos Sus caminos son justos Y el cimiento de su trono es justicia y es verdad Ese es Dios 
justo y verdadero Con razón lo, la cita que leímos Tuya es Señor la justicia Es que Dios es justo porque Él cumple lo que ha prometido Dice la escritura en Nehemías 9.8 Lo leo rápidamente Nehemías 9.8 Y está hablando Nehemías acerca de Abraham Y hallaste fiel su corazón delante de ti E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo Del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jergeseo Para darla a su descendencia Y escuche bien Y cumpliste tu palabra porque eres Justo, escuche bien Y cumpliste tu palabra porque eres Y cumpliste tu palabra porque eres justo Esto que nos está diciendo a nosotros como misión cristiana del Calvario Él es un Dios justo Por lo tanto está y seguirá cumpliendo Cada una de las cosas que Él ha dicho Para nosotros como misión cristiana del Calvario no hay palabra que haya salido de la boca de Dios que caiga a tierra No hay palabra que haya salido de Dios que no veremos cumplida esa palabra Porque Dios es justo, Él cumple lo que promete Si habías tenido un concepto errado de Dios Hoy en el nombre de Jesús lo tiras a la basura y entiendes el concepto correcto de Dios que Dios es un Dios justo Dios cumple lo que promete Dios no se olvida de sus promesas Dios no cambia sus decretos Porque en sus palabras En sus caminos, en sus juicios Hay justicia y hay verdad Dios es un Dios justo Y como esa es la naturaleza del Padre Jesucristo viene y se expresa Y revela la justicia del Padre Dice la escritura en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 1 Juan 2, 1 Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre Termínelo usted Una vez más A Jesucristo El justo Así de justo como es el Padre Así de justo Es nuestro Señor Jesucristo Sus juicios también son justos Sus caminos también son justos Y toda promesa que Él hace La lleva a cabo Porque Él es justo él es perfecto y expresa su naturaleza santa, digna, fiel, verdadera No hay engaño, no hay mentira, Él es justo Y entonces viene Jesús y está revelando su naturaleza justa ¿Por qué? nos muestra la Escritura un Dios justo Pero nos muestra la Escritura a Jesucristo como justo también para que la iglesia exprese la justicia de Dios Pero miren cómo actuó Jesús en base a su justicia 
Estamos hablando de que la justicia, de que Él define la justicia No es al revés, Dios no es definido por un concepto de justicia Él es la definición de la justicia Y entonces viene Jesús y llega al templo Y encuentra a aquellos vendedores y a aquellos campistas Y hacen, haciendo negocio en la casa del Padre Y entonces Jesús que hace, empieza a tirar el negocio Empieza a quitar a sacar los animales y todos los vendedores Si eso hubiera pasado en nuestra sociedad hoy en día Los derechos humanos rápido intervienen a pelear Por la justicia de esta gente trabajadora Quieren sostener a su familia y están dándole de comer a sus hijos Ellos tienen el derecho de trabajar, sí o no Porque ese es el concepto de justicia hoy en el mundo que la gente hace lo que quiere, como quiere, aunque quebrante la ley, pero ellos tienen el derecho de hacerlo. Por eso es que en el caso de los homosexuales y el lesbianismo y tanto, ellos están viendo su justicia en base a su concepto errado. Y ellos quieren que todo mundo lo respete, porque eso es justo para ellos. Porque el mundo quiere encajar a Dios dentro de su propio concepto de justicia. Pero es Dios el que define lo que es justicia. Esto fue actuar con justicia porque el Señor dijo mi casa, casa de oración será llamada Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones le dijo Y entonces Jesucristo está emitiendo un juicio justo pero en base a la determinación del Padre No en base al criterio de los vendedores si hubiéramos preguntado a los vendedores que hubieran dicho A qué injusto, si miren hoy me pagaban Hoy traje nuevas palomas, hoy traje nuevos becerros quizá para vender Hoy traía más dinero para cambiar La gente sin duda alguna vio como una acción injusta para ellos Y ese es el problema cuando la gente quiere Juzgar las acciones y determinaciones de Dios en base a su criterio de justicia Y no en base al concepto de Dios de justicia El accionar de Jesús fue justo aunque la gente lo hubiera visto de una manera diferente sin duda alguna En otra ocasión Jesús está y se acerca una persona en Lucas capítulo 12 Versículos 13 al 14 Lucas capítulo 12 Versículos 13 y 14 Le dijo uno de la multitud Maestro Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Les hago una pregunta ¿El Señor tenía la sabiduría y la inteligencia para haber juzgado correctamente esta situación, sí o no? De sobra Si Él es la sabiduría pues Él bien bien hubiera podido Declarar algo correcto en base a esta situación que este hombre estaba pidiendo Señor por favor dile a mi hermano que parta la herencia correctamente conmigo Que la comparta, 
saber qué problemas legales, financieros y de herencia tenía él con su hermano. Lo cierto es que estaba pidiendo la intervención del Señor. Pero mire este acto del Señor. Y le dice, pero hombre, ¿quién me puso a mí como juez y partidor entre vosotros? No se trataba si tenía la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. Se trata de que él estaba siendo justo con el Padre a lo que lo había enviado a hacer. Nada más. Pero hoy, ah no, si yo soy suficientemente inteligente para predicar un mensaje totalmente diferente a lo que predica en el Congreso. Tengo la inteligencia, tengo la experiencia de enseñar otras cosas, si a mí también me puede hablar el Señor o no. Y entonces no estoy siendo justo con el llamado que Dios me hizo. Jesús tenía la sabiduría y la inteligencia para haber actuado ahí. Pero Él estaba actuando en base a lo justo que era el llamado del Padre hacia Él. Él era justo con el llamado. Era justo con lo que el Padre lo había encomendado. Por eso, en otras palabras, está diciendo, a mí el Padre no me puso a hacer esto. Así que, resuelve tú el problema. Porque a mí el Padre no me envió a hacer esto. Yo hago lo que el Padre me envió a hacer, pues. Así que, ser justos como Cristo es mantenernos firmes y fieles en el llamado que el Señor nos ha hecho. Y no estar haciendo cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer. Aunque humanamente tengamos la inteligencia, la sabiduría y la capacidad de hacerlo de sobra. Pero si Dios no te llamó a eso, hacerlo es ser injusto con el llamado de Dios. Y entonces Jesús se mantuvo justo en el propósito del Padre. Primera Juan 3.7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, pero miren, como Él es justo y está hablando de Jesucristo, como Él es justo. Jesús en su ministerio, en sus acciones, demostró y evidenció el carácter justo del Padre. Y entonces nuestra responsabilidad como iglesia es vivir en justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la tuya, la que Él establece dentro de su reino que tiene que ver con su naturaleza. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Viene el Señor y a los discípulos en una ocasión, en Mateo capítulo 5, verso 20, Yo creo que los despertó y les dio una sacudida tremenda con esto que les dijo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. 
Porque la vestimenta como ya decíamos de la esposa del cordero Que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino son las acciones justas de los santos Sus juicios, sus determinaciones, sus acciones, su diario vivir que sea en justicia, pero una justicia que supere a la justicia del mundo. Y la justicia que la iglesia debe manifestar es en todo ámbito. Por ejemplo, voy a comenzar desde este aspecto. Cuando se trata de que yo vendo algo, quiero venderlo lo más caro posible para tener mejor ganancia, ¿no es cierto? Pero cuando se trata... De que a mí me vendan algo Yo quiero que me lo vendan al precio más barato Para ya no pagar tanto Eso es injusticia Cuando tú llegas con un hermano de la congregación Y le dice hermano mire fíjese que tengo un problema eh, ¿Será que usted me puede ir a arreglar ¿qué? La tubería de la casa Fíjese que tengo fuga de agua y etcétera eh, Pero mire usted sabe que somos hermanos ¿Verdad? No, no me vaya a cobrar eso es injusticia, porque no estás reconociendo el trabajo de alguien. Cuando alguien tiene un talento, una habilidad, la iglesia ha caído en que todo, muchas veces lo quieren regalado. Hermano Johnny, por favor, tómame unas fotos para mis 15 años, le dice, pero no me vas a cobrar. Eso es injusticia. Hermano, mire, me enteré que usted hace unos pasteles deliciosos. Pero mire, ¿cuánto es lo más barato que me dejó? Sabe que somos de la iglesia, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. Hermano, te lo estoy dejando al costo. Ah, pero déjemelo a la mitad, hombre. Queremos cosas excelentes, pero no queremos pagar la excelencia. Eso es injusticia. Bueno, hay tanto que hablar ahí, pero otro aspecto de la Justicia o la injusticia, por ejemplo. El profeta Ronnie mencionó un versículo muy precioso. Y respecto a aquellos que somos discipulados y que recibimos la palabra. Dice que nosotros que recibimos la palabra es nuestra obligación que hacer partícipes de toda cosa buena aquel que nos instruye en la palabra. ¿Sí o no? ¿Cuántos discípulos somos injustos con los siervos de Dios que están al frente de nosotros? Queremos que oren por nosotros, que nos visiten, que nos ministren, que traten el problema matrimonial, que corrijan a nuestro hijo. Eh, queremos un mensaje fresco cada domingo, el miércoles o el jueves, el día de servicio. Queremos palabra de Dios que nos alimente. Pero somos incapaces a veces de compartir la bendición que Dios nos da con ellos. Eso es injusticia. Cuando no reconocemos la autoridad, la gente que Dios ha puesto al cuidado de nosotros para bendecirnos y alimentarnos con respecto a lo espiritual. Dice la Escritura que nuestra obligación es bendecirlos a ellos 
en lo material. Ah, no, pues mire, si yo oro por usted todo el día, pastor, mire, yo oro. Ore, precioso, siga orando, por favor. Pero también bendígalo, pues. Me doy a entender. Cuánta injusticia hay a veces en las congregaciones con los ministerios. O con el discipulador, el discipulador se prepara, enseña, está al cuidado de ti. Aquel discipulador que se preocupa por tu transformación, discipulándote, llevándote la revelación de Jesucristo en el grupo de comunión familiar. Y a veces ni la refacción quieres llevar. A veces estamos actuando en injusticia en ese sentido. Bueno, hay tanto que hablar ahí. Vayamos otro aspecto de justicia e injusticia. Cuando el Señor te llama y te escoge y te envía y tú no ejecutas lo que el Señor te envió a hacer, está siendo injusto en el llamado que Dios te ha hecho. Les hago otra pregunta. ¿Qué tan digno es Dios de ser adorado? ¿Qué tan digno? No hay otro más digno. Pero descríbanmelo porque, ¿qué tan digno es Dios? Totalmente, incomparablemente, infinitamente, hijos. Pero díganme palabras así más prácticas, ¿no? Así tan. ¿Qué tan digno es Dios de ser adorado? Bueno, Él es digno de ser adorado, dejémoslo ahí. ¿Sí o no? Como decían ustedes, inmensamente digno de ser adorado. Y entonces él está presente y yo así. ¿Qué horas irán a terminar estos hermanos de cantar? Eso es ser injusto con su naturaleza. Porque lo justo es que yo reconozca su grandeza y lo adore. Eso es lo justo de mi accionar hacia Dios. ¿Qué tan perfecto es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Qué cosas limitan a Dios? Díganme. No hay nada. Él es incomparable. A ver, ayúdenme. Él es todopoderoso, majestuoso, sup, sopre, supremo, sublime. Ay, 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 no entendí. Soberano, incomparable. A ver, ¿qué más? ¿Qué es Dios? Glorioso. Divino. Bueno, ¿cuántas cosas? ¿No creen que todo lo grande y lo maravilloso de Dios... ¿Merece ser celebrado? Pero yo no sé cómo celebran algunos. Está el Señor expresándose, manifestándose en su presencia. Él es digno de celebrar su grandeza. Y mientras unos están danzando y celebrando la, la grandeza y la victoria y el poderío de nuestro Dios. Otros están así. ver quién danza, quién no danza, eso es ser pura emoción, eso es ser injusto con la grandeza de Dios. 
eso es ser injusto con la naturaleza suprema, maravillosa, incomparable, perfecta, digna, maravillosa de Dios. Eso es ser injusto en el poderío de Dios. Él merece ser celebrado. Por eso es que gritamos y por eso es que danzamos. Por eso nos postramos y por eso le glorificamos. Porque Él es digno. Lo justo es que su iglesia le ame, le adore, le glorifique y celebre su grandeza. Eso es ser justo con Él. A veces anhelamos tanto la justicia de Dios para nosotros. Pero nosotros no somos justos con Dios. Cuando yo no le estoy sirviendo como Él desea, yo estoy siendo injusto con su llamado. Cuando yo no quiero hacer las cosas que Él me envía a hacer, es porque estoy siendo injusto con Él. Cuando Él ha permanecido justo con nosotros. Él es justo. Y entonces yo sí quiero la justicia de Dios. Pero yo no he entendido que yo también debo ser justo con Él. Él me perdonó que es lo justo que yo le sirva. Él me amó que es lo justo que yo le ame de la misma manera. Él me compró y dio su vida por mí que es lo justo que yo haga. Que renuncie a todo lo que posee y me entregue mi vida entera para Él. Eso es lo justo no. Darle una parte de tu vida a Dios es que eres injusto con Dios. Porque Él no te dio una miseria de, de algún actuar, no dio una parte, no hizo un esfuerzo mediano, pobre. Él dio todo lo que es para comprarte a ti, para que tú le pertenecieras. Lo justo es que su iglesia entienda que le pertenece 100% a Dios. Muchas veces... Nosotros clamamos tanto la misericordia de Dios Y se nos olvida que solo con actuar justamente con Él Recibimos sus bendiciones Por ejemplo Señor por favor por misericordia Provéeme, provéeme un trabajo Señor por favor por misericordia Pero si yo soy justo con Él Dándole a Él lo que le pertenece Él va a bendecirme ¿Me voy a entender? Si yo soy justo con Él, diezmando. Si yo soy justo con Él, sembrando. Si yo soy justo con Él, ofrendando. Si yo soy justo con Él, administrando correctamente. Dios me va a prosperar y me va a bendecir. Pero siempre estamos clamando misericordia en vez de actuar justamente. Todo el tiempo andamos pidiendo misericordia por sanidad. Cuando quieres actuar justo, es que tú cuides el templo del Espíritu Santo. Eso es ser justo con Él. Entonces yo quiero hacer lo que quiera con mi cuerpo y después clamo misericordia para que Él me sane. Estoy dando a entender, hermanos. Yo creo, entiendo acerca de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, de eso no hay duda alguna. El asunto es que hemos entendido mal la aplicación o el clamor hacia la misericordia de Dios cuando lo que nos corresponde a nosotros es ser justos con Él. Y cuando nosotros somos justos con Él, 
Él también va a ser justo en dar todo aquello que ha prometido dar cuando nosotros hacemos lo que nos demanda. ¿Me entienden? Entonces la iglesia necesita entender y expresar justicia. Dice la escritura, hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto es justo. El hecho de que tú seas un hijo que respeta a tus padres, eso es ser justo, no solo con ellos, sino justo con Dios. Eso de que tú honres, respetes a tu esposa, eso es, claro, ser justo con ella, pero sobre todo ser justo con Dios. El hecho de que tú te sujetes y respetes la autoridad de tu esposo, eso es ser justo con Dios. Quieres misericordia para que Él intervenga en tu matrimonio, pero no estamos siendo justos con Él en el trato uno con el otro. Es que no es solo con el cónyuge o solo con los hijos o solo con los padres, es que en realidad estamos siendo justos con Dios en base a lo que Él ha demandado de nosotros. Dios es un Dios justo, pero también la iglesia que expresa la plenitud de Cristo Va a ser una iglesia justa. En todo su diario vivir va a actuar con justicia. Sus decisiones serán justas. Sus juicios serán justos. Sus acciones y sus determinaciones serán justos ante las demás personas también. Pero sobre todo delante del Señor. Dios a algunos les ha dado la oportunidad de tener un negocio y tener empleados. La Escritura dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Es que la justicia ante Dios se demuestra en el amor al prójimo, en mi relación, en mi trato, en mi respeto. Yo voy a ser justo con Dios. Cuando yo respeto, cuando yo no murmuro, cuando yo no critico ni me burlo de mis hermanos, estoy siendo justo con Dios también. Porque el mismo Dios y el mismo precio que se pagó por mí, se pagó por él o por ella. Y entonces yo voy a ser justo con Dios. Que así como él me ama a mí, también ama a mi hermano o a mi hermana. Yo de, debo respetar, debo honrar. Es que usted no sabe lo que me hizo apóstol. No sé lo que esta persona te haya hecho. Lo que sí sé es lo que Dios hizo por ti. Y esa justicia te la reveló y te la ha mostrado a ti. Para que tú como iglesia muestres esa misma justicia a cada uno de las personas que te rodean. Dios es un Dios justo. Amén. Sus caminos son justicia y verdad. Sus juicios son justos y verdaderos. El cimiento de su trono es justicia y juicio. Dios es justo, hermanos. En todo tu accionar de Dios, lo que vas a recibir es lo que es justo. Ahora, como consecuencia de decisiones equivocadas y todo, eso es otra historia. Pero de Dios lo que vas a recibir es justicia, porque Dios es un Dios justo. 
Y es justo que le adoremos, ¿no es cierto? Es justo que le adoremos Y como Él se lo merece y como Él está acá Ese Dios tan maravilloso y tan precioso Que se dignó venir a compartir un tiempo de comunión con nosotros Que aún sigue ahí contigo Lo justo es que nosotros le adoremos Lo justo es que le demos la gloria a Él Amén Lo justo es que le glorifiquemos ¿Por qué no empiezas ahí? A glorificarle Y exaltar su nombre Dios es justo Dios es justo Ahí está siendo injusto con la naturaleza de Dios Con lo que Él merece La adoración no se basa en lo que tú quieras dar Se basa en lo que Él es digno de recibir La adoración no depende de lo que tú quieras darle a Dios Sino de lo que Él se merece Dándole a Él lo que merece es que seas justo con Él también Él es justo Él es un Dios justo Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Señor Dios Todopoderoso Él es justo Él es justo, aleluya Toda decisión de Él es justa, es lo correcto, es lo bueno para ti en base a su plan y a su propósito Toda determinación de Dios para ti es buena, es perfecta, es justa En base a lo que Él planificó hacer contigo Eso es Él es justo Justicia y juicio Son el cimiento de su trono
glorioso tu belleza tuya Señor es la justicia hermoso justo Oh, 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 oh,
que fuera de su voluntad No hay nadie que pasa por aquí de mi cara Lo que es perfecto Porque me es bueno Aleluya. Aleluya. Santo. Sino. Te adoramos. Te adoramos. Dios eterno. Dios eterno. Exaltado eres tú. Exaltado eres tú. Glorioso Dios. Glorioso Solo tú eres Solo tú eres justo Solo tú eres justo Tu justicia permanece para siempre A ti damos gloria Fiel Verdadero, eres tu Señor, eres tu Señor. A ti damos toda gloria, a ti damos todo honor. Porque tú habitas. En medio de la avanza de tu pueblo, tú habitas.
estás aquí
hermoso que Jesucristo por eso tenemos entrada libre acceso a su presencia por tu sangre preciosa que se derramó y es por ti que tenemos vida eterna y podemos glorificar tu nombre. Cantamos Cristo, 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 precioso nombre de Cristo, Cristo, Cristo. Nombre precioso Cristo, 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 nombre precioso Cristo, Cristo, su magnificencia. Está lleno de tu gloria, está lleno de ti, inundados en tu presencia, cautivados por tu amor, somos tuyos, te pertenecemos, Rey de Reyes, Señor de Señores. De la iglesia Autoridad suprema No hay autoridad más grande Más supremo que el tuyo Por quien tú eres Por quien tú eres Todo el poder y autoridad Es de Cristo Jesús Toda la gloria y la honra es de Cristo Jesús Te exaltamos, glorificamos Tu santidad podemos ver Tu santidad podemos ver Expresándote a tu iglesia Estás en este momento Podemos conocerte más más y más de ti Conocerte más Autor y consumador Cristo Tú eres perfecto Tú eres 
Que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Jesús Dios eterno, Dios eterno Tu voluntad es buena, agradable y perfecta Podemos ver tu corazón cuando te expresas Aquí lo hermoso que eres, por eso te cantamos Cristo, 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 precioso nombre de Cristo, 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 tu nombre precioso Cristo. Cristo, Cristo, tu nombre glorioso, Cristo, 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 tu nombre es glorioso, Cristo, Cristo, Cristo. Nosotros ahora tu gloria está, pero no viendo tus espaldas, sino a cara descubierta 
viendo la gloria de Dios. Por eso es que estás aquí. Te has movido en medio de nosotros. Te has dignado descender y comer con nosotros. Qué glorioso es ver eso y saber eso. Porque tú un día dijiste, toco a la puerta y el que la abre entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No solo es comunión, sino es una cena real. No es algo ficticio, sino tú hablaste de cenar con él. Y eso es real. Hablaste de cena. No hablaste solo de comunión como la iglesia lo ha tomado es cena y por eso has descendido a cenar con nosotros tu presencia es muy palpable muy visible tu presencia es real en cada uno de nosotros por eso es que hoy damos la gloria al único que le pertenece y como tú nos dijiste en estos días la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea glorificado y esa hora ha llegado ya y por eso es que misión cristiana el Calvario te glorifica y te exalta no solo con palabras sino con su vida con su justicia con su santidad con su servicio con todas las características de Cristo por eso señores que hoy en base a eso y que tú nos dijiste que el que come tu carne y bebe tu sangre tiene vida en ti y esa vida ya nos la diste pero ahora esa vida que hoy recibimos es para una mayor expresión de Cristo en nosotros una expresión natural una expresión sin misticismo sin religiosidad una expresión natural como tú eres un Dios natural por eso hoy te exaltamos y hoy participamos juntos de la cena del Señor y tú dijiste que el que come tu carne y bebe tu sangre vida tiene y esa vida es la que hoy impartes a todos nosotros recibimos esa vida en el nombre de Jesús para una expresión gloriosa de Jesucristo y una expresión sin barreras sin límites, sin estorbos, sin religiosidad, sin tabúes, sin paradigmas, sin la expresión natural de hijos de Dios, viviendo en la gloria y en el poder de Jesucristo. Por eso es que hoy, Padre, al tomar el pan, confesamos hoy esa vida y declaramos esa vida en nosotros pero no solo una vida de existir 
o de estar en ti, sino una vida de expresión de tu naturaleza y de la realidad de lo que tú eres en nosotros. Por lo tanto, participamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Participe del pan. cena del Señor bendecimos a las iglesias que están iglesias completas, enteras participando juntamente con nosotros grupos de comunión familiar familias están reunidas también en Chile en Perú en Ecuador Colombia también en Honduras Belice, México Estados Unidos aquí en Guatemala hay cantidad de familias reunidas en este mismo momento e iglesias también enteras les enviamos bendición y gloria a Dios que están participando juntos con nosotros Argentina también Mendoza está reunido con nosotros por lo tanto bendecimos a cada uno y a todos esa misma bendición y gloria que está aquí está con ustedes allá y esa vida de expresión que hoy el Señor está impartiendo es para ustedes también y antes de participar de la copa hay varios hermanos que viniendo en fe y me dijeron porque nos venimos a encontrar con él Hemos traído nuestros exámenes médicos donde necesitamos cirugía. Pero como hemos venido a encontrarnos con Él, lo hemos traído creyendo que aquí, por causa de que Él está, sus milagros se manifiestan en nosotros. No solo les digo conforme a su fe se ha hecho, sino les digo en el nombre del Señor, es hecho el milagro en ustedes muy pobre ese amén es hecho el milagro en ustedes y aunque usted no haya traído su examen médico no es por la identificación de eso y gloria a Dios por esos exámenes si se pudieran tener pero si no ha sido posible eso, Él sabe lo que usted necesita. Y como es justo y como Él está aquí, manifiesta su justicia, por eso es que Él es sana hoy. Así que reciba su milagro por cuanto es justo por causa de que usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Y los mismos que están allá viéndonos, milagros reciben en este instante, no solo de salud, financieros, milagros en relación a familias, un milagro integral para la gloria y 
la honra de nuestro Señor Jesucristo porque el que participa de su carne y de su sangre tiene vida y esa vida es integral esa vida es integral nos entregó a Cristo nos entregó su vida y al entregarnos su vida nos entregó todo así que ese todo es suyo es mío alabado sea su nombre Padre en el nombre de Jesús en esa actitud de la justicia tuya en medio de nosotros de tu expresión y de tu manifestación no solo en todas las áreas que necesitamos tu gloria sino en esa expresión participamos hoy de la copa en el nombre de Jesús Amén No necesito decirle que le adore Ni que le dé gracias Porque ya es natural En misión cristiana el Calvario así. Aleluya Ya es la naturaleza De misión cristiana el Calvario Ser verdaderos adoradores En espíritu y en verdad Pero qué lindo si hoy doblamos nuestras rodillas allí. Pero no es para orar, es para adorarle, para agradecerle. No le pida nada ya. Exprese su adoración, nuestra, nuestro agradecimiento al que vive. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Lo mismo allá. En Ecuador, en Mendoza, en Chile, en Perú, Honduras, México, Estados Unidos, Guatemala. Y la gente de otros continentes que nos está viendo o nos estará escuchando como Rusia, Arabia Saudita, Vietnam, Corea y muchos otros países reciban de la gloria de Dios y juntos hoy exaltemos su nombre no importa en qué nación estés, pero tú eres hijo de Dios y has entendido la adoración. Así que exáltale y agradecele porque la gloria que está aquí está ya contigo. Levantemos nuestra voz y démosle gloria porque eres justo y glorioso. Es maravilloso en manifestar tu poder y tu presencia 
y porque claramente estás expresando tu exactitud en hacer las cosas tu exactitud en cumplir tu palabra tu exactitud en tu expresión tu exactitud en hacer todo lo que tú has planificado hacer y hoy aquí lo estamos disfrutando y este es un acto de adoración y de exaltación a ti y exaltamos tu exactitud tu fidelidad tu justicia tu grandeza tu poder exaltamos que vives y permaneces para siempre que eres verdadero que eres el único Dios a quien engrandecemos y a quien glorificamos y a quien bendecimos porque tuyo es el poder esa exactitud de que eres la cabeza eres la cabeza de tu iglesia eres la cabeza del cuerpo de Cristo por eso exaltamos tu nombre y actúas con justicia con rectitud, con exactitud para tu pueblo por eso hoy damos gloria hoy damos honra hoy bendecimos a esa cabeza a la única cabeza porque has resucitado para ser la cabeza de la iglesia alabado sea su nombre y al recordar hoy la muerte como tu palabra dice que anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga al recordar tu muerte y tu resurrección entendemos que es para ser la cabeza de la iglesia por eso hoy engrandecemos tu nombre porque misión cristiana no tiene ninguna otra cabeza no es un organismo, no es una directiva no es una persona, no es nadie eres tú nada más la cabeza de misión cristiana el Calvario por eso te adoramos y te glorificamos y te bendecimos porque no hay Dios tan grande como tú determinaste ser la cabeza de la iglesia y lo estás cumpliendo a cabalidad y eso es glorificar tu nombre eso es que tú mismo te exaltas a ti mismo pero también ese cuerpo a quien tú eres la cabeza exalta tu nombre esta noche bendito, bendito, bendito es tu nombre nos gozamos y nos deleitamos por eso es que suceden milagros por eso es que hoy están pasando maravillas por eso es que hoy estás sanando enfermedades Desatando finanzas Por eso es que hoy estás Desatando y libertando familias Para vivir en la plenitud De tu nombre Y ese es tu accionar De ser glorificado En medio de tu pueblo Al demostrarnos lo grande y glorioso Que tú eres Hoy por eso Señor Estás sobrando en las empresas Hoy por eso Señor está sobrando en los negocios y en los trabajos de mis hermanos Porque ahí te estás glorificando ahora Alabado sea tu nombre y estás demostrando que eres Dios fiel, justo y verdadero Y con eso tú mismo te glorificas 
Señor bendecimos tu nombre Oh glorioso eres Glorioso eres Glorioso eres Glorioso eres Aleluya Aleluya Glorioso eres Bendito y exaltado sea es tu nombre uh, Qué glorioso es verte a cara descubierta sin paradigmas sin velos sin tabúes sin limitaciones uh, te has expresado de esta manera en medio de nosotros Qué lindo Señor Qué bello es adorarte Qué bello es tenerte como nuestro Dios Qué privilegio tenerte como la cabeza De tu iglesia uh, Y qué privilegio que nos has Puesto en un cuerpo Para expresarte Y para adorarte Como cuerpo de Jesucristo Bendito y exaltado sea tu nombre Te engrandecemos Te glorificamos Por eso te bendecimos hoy Exaltamos Te
Aleluya. Aleluya. Qué dimensión tan gloriosa la que tiene Misión Cristiana del Campanil. Los verdaderos adoradores están aquí. Aleluya. Aleluya. Amén. Alabado sea su nombre. Estaremos trayendo las siembras que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y luego estaré orando por todos los niños. Voy a pedir que vengan. Me los traigan después de hacer las siembras. Porque sí, prepárenlos por favor y vamos a... Eso es un pueblo feliz de sembrar, porque es justo sembrar, aleluya, porque dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Está reglamentado y al cumplirlo es justo es justicia glorificado sea su nombre glorificado sea su nombre los hermanos que han traído sus exámenes médicos agradeceríamos que fueran con él otra vez a hacerse sus exámenes nos mandan por favor la copia del milagro ya realizado no porque no creamos que haya pasado hoy y que necesitemos confirmación es para que haya una mayor prueba del milagro de Dios en su vida y si algo pasó testifíquelo, escríbalo dígalo porque qué glorioso es ver a Dios manifestándose en nuestra vida. Aleluya. Alabado sea su nombre. Hace un tiempo en, me parece que en Nueva York, hermana o un hermano había sido operado del vaso me parece no sé si es hermano o hermana hermana y con el tiempo le agarró dolores ahí donde estaba el vaso dice pero cómo si ya me fue quitado y luego va con el doctor y el doctor la manda a hacer exámenes aparece el vaso pero bien solamente el dolor era para que fuera a confirmar el milagro que Dios le había hecho y cuántos han también con apéndices o con 
algún, ¿qué? algún miembro del cuerpo totalmente nuevo. Pero Dios es fiel, alabado sea su nombre. Y si Él nos hizo completos, ¿por qué no nos puede poner un miembro del cuerpo? Así que será glorioso saber qué pasó con usted y en usted. Y será hermoso disfrutar de su gloria y de su presencia. Qué hermoso será experimentar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Exaltemos su nombre mientras los niños pasan aquí. Y los hermanos del cuerpo ministerial vienen y les ministramos. Tendrán los niños una bendición apostólica, profética, evangelística, magisterial y pastoral. ¡Uf! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos hubiésemos querido tener eso nosotros antes? Pero esta nueva generación, esta nueva generación está marcando la historia. Pero no solo marcará la historia, sino seguirá expresándose, expresando a Dios y manifestando a Dios. Cantemos un coro mientras los niños están pasando. Soberano Dios, Dios omnipotente Rey, a ti cielo no. El imperio y la alabanza Desde ahora y para siempre Por los siglos de los siglos Exaltado eres tú Coronado estás tú Señor Jesús Señor Jesús, Señor Jesús, Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de Reyes, a ti sea el honor, el
y que también sean desafiados a revelar a Jesucristo tal como es Él. A ustedes Dios los levanta como los instrumentos de Dios para revelarle al mundo, a las naciones, lo que Cristo es. Ustedes no son la iglesia de mañana, son la iglesia de hoy. Son parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo los está levantando ya con una capacidad y habilidad y como se dijese hoy en una de las conferencias nos está nivelando y ustedes van a fluir mucho, mucho más que muchos grandes incluso desde su pequeña edad como ahora van a empezar a predicar la palabra van a enseñar ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los está nivelando Y eso es lo glorioso que Él está haciendo hoy Pero lo mismo con los niños que están allá en la iglesia reunidos En el grupo de comunión familiar O las familias que están reunidas Sus niños son parte de esta bendición Hoy el profeta Ronnie nos estará orando Y bendiciéndoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos con nuestras manos levantadas hacia acá Padre en el nombre de Jesús Hoy Señor hacemos una realidad Tu palabra Tu palabra que dice Dejad que los niños vengan a mí Y no se los impidáis Porque de los tales es el reino Hoy Padre en el nombre de Jesús Hacemos una realidad Tocándolos y bendiciéndolos esta nueva generación de niños que serán levantados con tu poder y con tu gloria Y que manifestarán y expresarán la gloria misma de Cristo en sus vidas Hoy en el nombre poderoso de Jesús los tocamos, los bendecimos Les declaramos ahora la expresión de Cristo en sus vidas Desde su pequeña edad ellos ahora Darán testimonio con su estilo de vida De la vida de Cristo en ellos Y hoy Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Los declaramos para tu reino Para tu gloria Para la expresión misma de Cristo en ellos Hoy en el nombre de Jesús Venimos a declarar Niños llenos de la gloria tuya Niños llenos de la naturaleza tuya Señor Que son tocados, que son bendecidos A los cuales hoy ministramos en tu nombre Declarando Señor la gloria tuya sobre ellos En sus hogares, en la escuela donde ellos se encuentren Ahí estará el reino, ahí estará la expresión de Cristo en medio de ellos y a través de ellos Padre En el nombre poderoso de Jesús Los bendecimos por haber venido hoy aquí Pero también los que están en casa Para los que están en la iglesia Padre en el nombre poderoso de Jesús Los bendecimos La oración no tiene barreras La oración no tiene límites La oración Señor no tiene fronteras Por lo tanto Bendecimos a los niños de Misión Cristiana el Calvario Y declaramos que en ellos La naturaleza de Cristo La expresión de Cristo 
se expresa en ellos para la gloria de tu nombre en el nombre poderoso de Jesucristo alabado sea su nombre amén Omnipotente Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado es. Tú, coronado estás tú, Señor Jesús. Gracias a Dios.
a la vez vamos a orar han declarado en Perú un estado de emergencia a nivel nacional debido a la naturaleza creemos que Dios está trabajando en Perú a través de esta manifestación mucha gente conocerá a Jesucristo Él es justo ¿eh? así que no vamos a pedir que lo quite sino vamos a pedir que haga, cumpla su propósito porque es su justicia expresándose en las naciones amén levantemos nuestras manos Padre Entendemos que la situación de Perú es de emergencia Pero tú eres justo Y por lo tanto tú conoces el propósito por el cual estás enviando esta situación al país de Perú Quisiéramos que esto pasara y se quitara Mas no se haga nuestra voluntad sino la tuya porque entendemos que a través de esto mucha gente te conocerá y manifestarás tu gloria. Y mucha gente entenderá que tú eres Dios, fiel y verdadero. Pero lo mismo en cualquier país o ciudad donde esté pasando alguna situación de estas de emergencia. Hoy te decimos Señor que en todo tú seas glorificado. Señor que tu propósito sea cumplido en cada lugar Y hoy oramos dándote gracias por tu presencia Y por esta tremenda reunión Oramos por la hermana que ha venido de Argentina Que vaya llena de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo Transformada, cambiada, desafiada no solo que vaya sorprendida de lo que ha visto en medio de nosotros, sino que esto sea un punto importante para la manifestación de tu gloria en Argentina también. Te exaltamos Señor y te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.